0: und herzlich willkommen zu Tone und Verderben. Der Blindenschrift unter den hörgeschädigten Podcasts.
1: <lacht> wir haben bei uns an der an der Theaterkasse haben wir, äh, eine Taube, also nicht der Vogel, sondern...
0: <lacht> das wird die ganze Zeit <lacht> da festgehalten, das arme Tier.
1: <lacht> sondern ein Mensch, der nicht hören kann. Und ich hab, Auch der ich wird gedacht, da festgehalten. Nein, sie wird da nicht festgehalten. Ich habe am Anfang gedacht, das stößt auf ganz viel Widerstand. Widerstand äh, aus, der, aus der Masse, die zu uns in den, ins Theater strömt. Aber das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Also, sie hat dann so einen kleinen Notizblock und da können die Leute dann aufschreiben, was sie möchten. Und dann macht sie das. das ist ganz, ganz
0: toll. Also, welche Funktion hat sie? Ist also Na, sie macht Tickets. Also sie, Tickets, okay. Sie, äh, ah, okay, ja, ja. Ticketing. Okay, gut. Ja. Yeah. Now I get it. Yes. Yes. Okay, cool. Ja, das finde ja, ich gut. Ich finde
1: find nur schön, dass, wie, das, wie das angenommen wird.
0: Ja, nee, das finde ich auch sehr gut und auch äh, sehr wichtig. Dass ja, man also da nicht so ein Arsch ist. Tobi, du hörst dich krank an. Das liegt nur daran, dass ich alt bin. <lacht> dass du alt bist?
1: Ja. Du bist nicht alt, du bist verbraucht.
0: Stimmt, ja. <lacht> das ist Zell, Zellalterung. Äh, ja, vielleicht so ein bisschen, aber jetzt nicht, nicht außerordentlich. Ich glaube, es ist einfach der Stress, der mich... Das auf meine Knochen runtermalt. Aber sonst ist alles cool. Das ist schön.
1: Äh, Uni läuft auch, ja.
0: Ja, ja, ich muss äh, in sieben Tagen eine 20 Seiten Hausarbeit abgeben. Und ich habe bisher sieben Seiten. Das heißt, ja, es das wird, ist, zu schaffen. ja, es ist halt eine theoretische Hausarbeit. Ich schreibe lustiger, was heißt lustigerweise? Das ist, das, ich schreibe über das einzige, was mich irgendwie annähernd interessiert hat. Und das ist Pessimismus in der, in der Musikindustrie quasi. Ich habe noch versucht, <lacht> ich habe noch versucht, ähm, es geht halt um Kulturindustrie von Adorno große gesellschaftskritische und kapitalkritische äh, Theorie. Und ich habe noch versucht, weil er die ganze Zeit auf Popmusik scheißen, dass das alles seelenloser Mist ist, habe versucht, die Theorie anzunehmen und auf Basis dieser Theorie zu sagen, aber hey, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass sobald ich versuche zu argumentieren hey das ist ein bürgerlicher widerstand und bürgerliche emanzipation durch musik das dann kommt aber nachdem es bürgerliche kunst war wurde es von der industrie adaptiert und ist dann seelenlose massenware geworden also es gibt kein ja, happy dann, end
1: da hättest du ja für ein klima zu äh interviewen können, theoretisch.
0: <lacht> mit der Eingangsfrage, warum machst du eigentlich äh, seelenlose Industriescheiße? Nee, macht er ja nicht. Nee. Das ja. Ist es
1: ja. Er, er wollte ja, er wollte, deswegen hat er das doch gemacht mit diesen limitierten Anzahlen an Vinyl, weil er nicht wollte, dass das verramscht wird
0: am Ende. Nee, darum geht's nicht. Du denkst nämlich schon in Markt im Marktterminus von. Ich denke immer in
1: Marktterminus. Ja, genau, und das ist halt die Bei Kritik. mir sitzt nur, ist die schwarze Null muss am Ende stehen. Ja, ja, und darum geht's das halt. Das ist ein großes Minus.
0: In der, in der Kapitalismuskritik, dass halt Kunst nur noch als Ware gehandelt wird und nicht mehr Wert in sich selbst als Kunst hat, sondern nur ja. noch einen waren Wert am Markt. Ja, darüber schreibe ich und habe versucht, noch irgendwie ganz viel Positives für die Musik zu machen, aber es ist die ganze Zeit, das ist positiv, bis es Kommerz wurde. <lacht> Naja, und da muss ich jetzt noch 13 weitere Seiten von schreiben. bis äh, Aber vielleicht Sonntag. ist das
1: auch nur deine eigene Denkweise.
0: Nee, leider nicht. Meine Denkweise, bevor ich die ganze Literatur gelesen habe, war, das ist bestimmt gut und man kann das komplett wegargumentieren. Aber nein, kann man nicht. Schade. Oder ich möchte hier, ich sehr hab, ich schwer nur. Also,
1: ja, oder sehr schwer nur. Ich habe es ich vorweg schon zu dir gesagt, bevor wir aufgenommen haben, aber ich möchte mich nochmal hier jetzt bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier diesen Podcast zu machen, weil Tobi ist ganz doll im Stress. Und das ja. meine ich wirklich ernst. Also es ist nicht der normale, sarkastische, ironische Ton, den ich anstrebe, <lacht> sondern es ist wirklich ernst gemeint.
0: Ja, ja, ich habe hab ja auch durchaus noch Interesse, dass das hier weiterläuft. Und ich habe da an sich auch Spaß <lacht> dran. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt. <lacht> ähm, derzeit, oh ja. Ich hätte gerne einige Wochen mehr Zeit für den Unikram, dann wäre ich bei allem auch deutlich entspannter. Ich habe auch äh, Montag, jetzt bin ich Montagmorgen auf einer Veranstaltung, von der ich berichten werde im nächsten Poddy, weil es vielleicht ein wenig Relevanz hat, aber belassen wir es bei dieser vagen, ominösen Beschreibung äh, ja. Ja, aber auch da hätte ich ganz gerne noch die Zeit äh, vormittags... Wie war die Kohlfahrt? Äh, ...dafür fahren. Die Kohlfahrt war sehr schön. Äh, ich habe abgedankt als als König und ein fantastisches neues Paar gekrönt. Es wurde mhm. viel gespielt, viel getrunken. Wir wurden einmal von einem kurzen, heftigen Regensturm, Schauer, Wind, Hurricane überrascht. Muss sein im Norddeutschland. Muss sein. Hatten aber sonst davor die ganze Zeit sehr schönes Wetter. dann sind, sind eingekehrt und ja, halt bewölkt. Meine Version von schönem Wetter. <lacht> Norddeutsche Version von schönem Wetter ja. ist bewölkt. Bewölkt
1: und 7 Grad.
0: Ja, genau. ist doch deutscher, norddeutscher Sommer. Genau. Ne, wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Sonne, äh, Sonne anfangs. Nee, es war sehr schön. Wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, das noch äh, einigermaßen äh, individuell und liebevoll vorzubereiten. Und es hat großen Spaß gemacht und lieb hier ja die Leute auch alle ganz toll. Ja, schön. Deshalb war, war gut. So, jetzt habe ich ganz viel äh, geredet und gejammert. Wie geht es überhaupt deiner Gefühlswelt? in dieser Welt.
1: Gut, Super. kommen wir zum Thema. <lacht> nee, es ist, eigentlich hatte ich, hatte ich diese Woche vorgesehen, dass ich ganz viele Überstunden abbaue. Mhm. Aber dann ist jemand ausgefallen und jetzt muss ich einspringen. Äh, wollte eigentlich heute zu einem Geburtstag fahren, ähm, Richtung Norden, kann aber nicht, weil ich heute Abend noch arbeiten muss und morgen auch. Und ja, mal gucken. Das ist äh, natürlich schade, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, ja. Es <lacht> war so, so ein negativer Ton am Ende, das sollte es eigentlich gar nicht sein. ja Ein bisschen schon, also traurig bin ich natürlich, dass ich nicht zu dem Geburtstag kann, also bin ich wirklich sehr traurig, aber ja, ich mache also...
0: Das ist nun mal sein. die eiskalte Kralle des Kapitalismus. Die ja, so also,
1: kapitalistisch sind wir ja
0: gar nicht, wir sind ja im Verein. Kapitalismus. <lacht>
1: ja, auch wir müssen irgendwie existieren.
0: Da fängt das Problem nämlich schon an. Und ich, und ich
1: will ja auch bezahlt werden. Am ja. Ende des Monats. Ja, ja.
0: Nee. ja, nee, ist schade. Vor allem auch äh, allein die Fahrt in den, oder im Norden zu sein, dass dir das genommen wird. Das tut mir ein bisschen leid.
1: Ja, ist furchtbar. Furchtbar. Aber ich war letztes Wochenende in Norddeutschland, glaube ich. War in Sch ich. Schwerin?
0: Ja. In Schwerin, ja. Ja. Ach, Schwerin, doch. All, alle sind immer in Schwerin. Das ist wirklich ein Problem, mit dem ich oft zu kämpfen habe.
1: <lacht> Was mich total überrascht, aber gut, weil ich, ich, also in Schwerin kennt man sich eigentlich, ne? Aber ja. anscheinend nicht. <lacht> Toller Satz. Lass ja. uns anfangen. <lacht> fantastisch. Achso, ich möchte noch eins erwähnen. Ja. Und zwar, dass der große FC St. Pauli den HSV im eigenen Stadion fertig gemacht hat.
0: Ja, das finde ich gut. Damit das sollte das Thema gut. Fußball jetzt geschlossen werden.
1: <lacht> naja, euer Spiel wird ja verschoben. Ja, auf also unbestimmt. Un <lacht> auf unbestimmt, ja. DFB war dann zwar trotzdem, aber.
0: Äh ja, das war auch ganz große Scheiße, als ob das ein Handelfmeter war. Aber das, das als ob, kommt.
1: Als ob Werder Bremen das trotzdem noch gewonnen hätte.
0: Als ob Felix Zweier ein Schiedsrichter ist. <lacht>
1: Hey, jetzt lass uns mal nicht über die Schiedsrichter herziehen. Die Nein, haben nicht Sch über die Schiedsrichter, jetzt,
0: ja. sondern über Felix Zweier. Der hat nämlich auch damals Robert Holzer kurzzeitig gedeckt, bis er ihn dann verraten hat. Do so, doppelter dick so? Ja, wirklich. Der hing mit Holzer äh, damals so ein bisschen im Netz und hat erst geschwiegen und ist dann unterm Druck irgendwann eingebrochen. Und dann, gesagt, ah, ja, hm. und dann hat er nämlich gepetzt. Erst hat er die Fresse gehalten und dann gepetzt. Das ist ja. nämlich doppelt schwach. Verräter. Verräter, lyncht ihn. Felix, Nein, Felix ihn nicht.
1: zweigesichtiger.
0: Ja, wirklich. <lacht> Nein, lass alle Menschen in Ruhe, auch wenn sie schlechte Schiedsrichter sind.
1: Ja. <lacht> Apropos, warte mal, bevor wir jetzt loslegen, ja? Ja. Was, was hast du denn zu der, zu der ganzen ähm, Fan-Aktion gegen oh, wie, Scheiße, wie hieß er? Von, von Hoffenheim? Ja, überhaupt gesagt. Wie, wie, wie hast du das gesehen?
0: Äh, wie Ich, ich habe das erstmal gar nicht sehr, äh, direkt gesehen, sondern bin gleich mit der Berichterstattung eingestiegen, die ja fürchterlich ist. ja Und äh, auch wenn das eine ähm, Meinung ist, die viel geschrieben wurde. Es also ist jetzt keine äh, absolut äh, meine eigene, aus mir sofort herausgekommene Meinung, weil wie gesagt bin mit all äh, allen Medienberichten erstmal das Thema eingestiegen. Aber dass man, wenn man einen Milliardär, der einen Verein mit Geld vollpumpt, wenn man den als Fan beleidigt, dann sofort von der hässlichen Fratze des Fußballs spricht und ja. äh, da wirklich den Teufel an die Wand malt, als hätte man versucht, ihn zu erschießen, während regelmäßig äh, Spieler rassistisch beleidigt werden, man dann sagt, ja, das war wohl nicht ganz so gut, aber was soll man machen, ne? Das ist halt ein richtig riesengroßer Haufen Scheiße. Wer so ja. viel Geld da reinsteckt und äh, auch mit damit nicht leben kann, dass man dafür kritisiert wird und dafür Stadionverbote verhängen will, Herr Hopp, äh, da muss man doch einfach mal drüber stehen können und einfach damit leben können, äh, dass man da auch mal beleidigt wird und dann sich da so wie ein Baby hinzustellen und zu sagen, oh, das geht, aber das geht jetzt gar nicht, also bitte. Aber Rassismus mal eben kurz äh, ins Stadion lassen und zu sagen, ja, ist ein bisschen ein Problem, aber kümmern wir uns vielleicht mal später drum. Das ist alles das, ein das großer fast, Scheiße.
1: Also ich fand ich fand die Plakate und so fand ich jetzt auch nicht unbedingt geil. Auch auch das mit dem Fadenkreuz war komplett übertrieben. Ja, Was ich aber ich auch. so so schade an dieser an dieser ganzen Sache jetzt finde, ist, dass erst ein Milliardär beleidigt werden muss damit irgendwie die Diskussion über Rassismus im Stadion äh, losgebrochen wird. Ich meine, das gibt seit Jahren und niemand hat sich irgendwie darüber äh, oder dafür oder dagegen eingesetzt. Äh, das, also ich also das finde ich so schade, dass die Spieler das zum Teil so lange ertragen mussten und erst wenn es einen reichen Typen trifft, der äh, diese ganze Diskussion um die Fankultur losbricht, dann wird erst darüber geredet, dass es ja auch Rassismus gibt und also, ja, ganz furchtbar. Ich fand's cool, was da in Münster passiert ist, Die beleidigt wurde, wo, wo da einer beleidigt wurde und äh, die sofort ja. mit dem Finger auf ihn gezeigt haben und das ganze Stadion Nazis rausgerufen hat oder was, was ich weiß nicht mehr, was die gerufen hat. Ja, oder Nazis raus. So in dem Duktus, ja. mhm. Das fand ich mega gut, das sollte ja. es überall geben, wird es leider nicht, also sehe ich zumindest gerade nirgendwo, außer vielleicht bei Pauli, mhm. <lacht> aber... aber Pauli ist jetzt ist jetzt auch kein Unschuldslamm, das gab es bei, bei, ich sag mal, jetzt uns im Verein auch schon, aber generell setzt sich ja der Verein offen gegen Homophobie und äh, Rassismus und den ganzen Kram ein. Ja, mhm. das ist auch gut so. Ja, das ist auch gut so. So, Butter bei die Fische. Die jo. Folge wird nicht lang, wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, das ist aber auch okay. Dafür wird sie inhaltlich also musikalisch interessant, behaupte ich jetzt mal. Ich sie wird
1: musikalisch interessant und sie ist eingerahmt. Denn es geht ja. mit einem Thema los, mit dem mit es auch enden wird. Voraus. Exakt. Wir wissen nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren in alles passieren, zehn Minuten.
0: Soll ich, soll ich den Knaller jetzt zünden? Zünd den Knaller. Quellertag.
1: <lacht> Quellertag.
0: <-Attack. lacht> ja. Ist, ist, heißt, ist,
1: warte mal, machen die, die Norweger, sagen die zu, äh, wenn ein Knaller knallt, sagen die dann Quellertag?
0: Ja. Gut. Bitte. Wow. Okay, anyways, Quellertag. Es geht los mit Quellertag, denn ich habe Quellertag live gesehen in Bremen. Ich war auf, äh, im Schlachthof auf dem Konzert mit André zusammen und mhm. ähm, es haben insgesamt drei Bands gespielt, was wir nicht wussten, was erst für sehr viel Verwirrung gesorgt hat, denn äh, als äh, Vorband war ange angesagt äh, Planet of Zeus. So, Planet of Zeus ist ja meine persönliche Vendetta, weil die habe ich vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen und seitdem habe ich einen Tinnitus, weil die einfach viel zu laut sind und auch dieses Mal bei Quellertag wieder viel zu laut waren. Und äh, ja. vor fünf Jahren haben die mir mein rechtes Ohr zerstört, äh, als die Vorband von Klatsch waren in Hamburg. Das hast
1: du jetzt, glaube ich, zum dritten Mal äh, erzählt, in auf, aufeinanderfolgenden Folgen. Ja,
0: freut euch auf das äh, vierte und fünfte Mal. <lacht> Nein, so, aber das Ding ist ja, dann habe ich natürlich erwartet, gut, die werden äh, Opener sein und äh, dann äh, gucke ich mir nochmal genau an, wer wer äh, welche bösen großen Menschen mir das damals angetan haben und dann ja. kommt die, kommt die erste Band äh, auf die Bühne und also ist, der Anblick war Je länger man hingeguckt hat, etwas obskur, denn es war eine sehr zierliche, kleine blonde Dame in der Mitte. Links der äh, eine Gitarrist war in einem kompletten Adidas-Trainingsanzug, glatt glattgeschorene Geil. Haare und ein oh, sehr, sehr breites Nike-Schweißband um seinen Glatzschädel. <lacht> Mit einem richtig dicken Schnorres im Gesicht. Nice. <lacht> und rechts waren der andere Gitarrist und äh, Bassist. Auch beide mit Schnorris, beide mit Potschnitt Und es waren eineiige Zwillinge. Und, und der ganze Anblick hat mich einfach erstmal so überfordert. Und dann habe ich gefragt, sind das die Leute, die damals so laut gespielt haben? Antwort ist nein, turns out irgendwie äh, haben wir nicht mitgekriegt, dass es noch eine dritte äh, Band gibt, also eine erste Vorband, eine von zwei Vorbands. Ah ja. Ja, und das war dann die Band Blood Command, die so ein bisschen... habe ich schon mal gehört. Ja, so ein bisschen Pop-Rockiger, aber schon mit, mit Punk-Attitüde äh, gespielt haben. Die haben irgendwie Spaß gemacht, waren jetzt aber nicht besonders herausragend für meinen Musikgeschmack. Also sie waren auf jeden Fall nicht fehl am Platz. Also die waren haben schon Bock gemacht live. Äh, die Sängerin sah ja. sehr aus wie Taylor Momsen von äh, Pretty Reckless oder halt Gossip Girl für die äh, kultivierten Menschen <lacht> unter uns. Ja, aber damals war sie ja noch jung und unschuldig. Nee, Bei Gossip Girl war die nie unschuldig. Vielleicht in den ersten zwei Folgen. Ganz noch. am Anfang?
1: Doch, ja. Ja, die, in die erste ersten Staffel wenigen. Auf jeden Fall noch.
0: Ja, aber da die ja. ist aber schnell auf die schiefe Bahn geraten damals.
1: Aber hast du es jetzt eigentlich zu Ende geguckt? Ja,
0: habe ich. Okay.
1: Und so, wie, wie fandest du das Ende?
0: Vor Monaten schon. Ja, war ja äh, sehr vorhersehbar, dass Rufus äh, die ganze Zeit Gossip Girl war. War er ja nicht. Doch. Rufus war die ganze Zeit Gossip Girl, so wie ich es von Anfang an gesagt habe. Aber sie sieht nicht aus wie Tyler Mamsen, sorry. Live schon. Okay. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir relativ schnell drei Bier getrunken haben. Ja,
1: da verzerrt sich der Blick schon mal. Ja,
0: vielleicht waren es auch keine Zwillinge.
1: Doch, doch, das, die sehen sich schon sehr ähnlich. Ja,
0: ja das war äh, dann Blattkomat, das war, wie gesagt, ein witziger Anblick und äh, haben irgendwie auch ganz ganz äh, gut gespielt und es waren, das war irgendwie ganz äh, also geradezu herzerwärmt bei vor allen Dingen der ersten Vorband, hast es ja, dass dass dann noch nicht so viel vor der Bühne los ist. Na, viele hängen noch irgendwie draußen am, am Rauchen rum oder spritzen sich Heroin oder so. Und ja. ähm, da waren aber zwei, ich würde sagen, 40-jährige Herrenmenschen. Herrenmenschen, oh Gott. He Menschen. <lacht> das... Wundervoll <lacht> Schlechter Kontext so Zwei äh, ungefähr 40-jährige Menschen Die aber so am Abspacken waren An der Barrikade zu Blood Command Und die auch beide in voller Montur Blood Command Shirt äh, Montur da waren Ich glaube die haben ewig gewartet Dass die mal nach Bremen kommen Und äh, hatten ja. wirklich die Zeit ihres Lebens Also so hart am, am Tanzen Und rumspringen Habe ich schon lange keinen Menschen mehr gesehen das War ein guter Anblick <lacht> Ja, ja, und dann kam immer ein Planet of Zeus, die äh, Griechen, alle dunkle Bärte, dunkle Hoodies an und absurd laut, ähm, äh. aber an sich ganz gute Musik, aber ne. Hm. Ja sonst. Das war das und so. Und dann äh, kam immer ein Quellertag. Und ich habe jetzt, das war das dritte Mal, dass ich Quellertag live gesehen habe. Das erste Mal mit neuem Sänger. Mhm. Und holy fuck, das war das beste Quellertag-Konzert, auf dem ich war bisher. Der ja. neue Sänger, der hat ja, also ich will nicht wissen, wie viel Promille ein Mensch erreichen kann. <lacht> Aber das hatte der Mensch auf jeden Fall. Und der hat ja so Bock auf Live spielen, singen, schreien und rumspringen, der war ist beim zweiten Lied ins Publikum schon gekommen und war da am ein am, äh, bisschen mitmoschen und singen und ist äh, den Rest des Sets wirklich rumgesprungen und äh, beeindruckend, wie sehr er seine punkige, live, harte Stimme durchgehalten hat. Und das Abend für Abend. Also ja. die haben richtig, richtig losgeknallt. Ähm, aber auch alle, die ganze Band, die hat auf, auf komplett alle Kanonen haben die rausgeholt. Haben richtig, richtig aufgedreht und wo ich dann auch mal sagen muss, ich habe ja auch dann die, die äh, Insta-Stories und so gesehen von weiteren Konzerten. Also die haben teilweise auch noch stärker als in Bremen aufgedreht und trotzdem in Bremen, das war auch schon beeindruckend, wie hart und mit wie viel Spielfreude die da zugange waren. Und ja. auch mit ein paar äh, Gimmicks bei ähm, Blutdurst zum Beispiel haben sie gespielt, das hat richtig Bock gemacht, äh, setzte Gitarre ja immer mal wieder kurz aus während der Gesangsparts. Und jedes Mal, kurz bevor die Gitarre wieder eingesetzt haben, alle drei Gitarristen haben dann immer so einen Loop mit der Gitarre gemacht. Also haben die einmal fliegen lassen, das komplette Lied durch. Also <lacht> an, die, an die zehn Mal. Das war auch äh, schön mit anzusehen. Ja und insgesamt äh, auch das Publikum war ganz gut am, am Moschen und Pogen. Ich habe allerdings, ich hatte ja, ich war ja lange nicht mehr im Moshpit. So, ich sag wie das ist. Hatte an sich mal wieder Bock. Aber Macker. Erstmal waren da sehr viele absurd große Menschen, die 20 mal mehr Masse hatten als ich. Menschen, <lacht> wo André, der 1,91 oder so gefühlt ist, nicht glaube nicht ganz, aber auf jeden Fall noch mal ein Stück größer, 1,86 oder so, ein bisschen größer als ich. Äh, wo André schon mit Respekt so gesagt hat, okay, ja, das sind schon, schon massige Kolosse, die da rummoschen. Und die waren alle sternhagelvoll, Lug. vor allem. Ja, und der eine Typ war halt richtig krass unangenehm, weil der war riesengroß, Sternhagel voll, hat alle geschubst und also in, teilweise in den Rücken gestoßen und hat irgendwann mitten im Moschpit angefangen zu rauchen drinnen. Nice. nice, also der hat auf jeden Fall ordentlich Brandwunden verteilt um sich. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen und war so ein bisschen seitlich. Direkt vor der Bühne, aber an der Seite. Und auch gut am, am Springen und Schreien und Singen. Also es hat sehr, sehr Bock gemacht. Und äh, Quellertag Live... Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Sänger, Iva. Alter, das lohnt sich richtig toll. Und ja. die haben auch ein, ein äh, gutes, diverses Set gespielt. Also, die hatten wirklich von allen Alben was. Natürlich äh, einige neue Lieder, logischerweise zum neuen Album. Aber vom ersten, zweiten und ich glaube auch zwei vom dritten Album von Nattes Pferd, äh, Berserker, äh, haben sie gespielt, was ich ja ganz, ganz gerne mag vom, vom dritten Album. Also es hat richtig Bock gemacht und hat sich richtig gelohnt. Absolute Empfehlung.
1: Also zu dem, zu dem Typen mit Moshpit, das ist so dieser berühmte berühmte äh, Dickhead, wie Cory äh, Corey Taylor mal gesagt hat, der hat in dem Interview gesagt, die haben auf jeder Tour, hatten die diesen einen hühnenhaften Blonden, der alle War, mal ja, war auch hat. blond. <lacht> äh, und äh, der hat dann auf einer Show, hat er mal so richtig äh, auf die Fresse bekommen, weil der so mega unangenehm war. Ja. Und warte mal, wie, hat, wie haben sie ihn genannt in der Band immer? Äh, bei Slip? Äh, Tor haben sie ihn immer genannt.
0: Ja, kommt genau hin. <lacht> Genauso einer war das. Jeans, mit einer Jeans Battle Jacket, mit nur Stoner Bands ja. als Patches und lange blonde Haare.
1: <lacht> Geil. Und äh, das Zweite ist, dass ich, ich war ja vorher nicht so großer Quellertag-Fan. Ja. Aber ich habe die ja dieses Jahr, äh, letztes Jahr bei Rock am Ring gesehen. Und seitdem, also ich habe den, den, den neuen Mann dann auch ge gesehen und gehört und es war einfach ein fantastisches Konzert. Es war ja. mit einer der besten Auftritte bei Rock am Ring. Natürlich neben die Ärzte, aber war, war ganz, ganz weit vorne.
0: Ja, also es ist wirklich unglaublich, was für eine Energie die jeden Abend da ausschütten. Ja. Krass. Und auch äh, um äh, das Zitat, was André aufgeschnappt hat, was zwei Leute hinter uns gesagt haben, nochmal äh, vorzubringen, haben, haben wohl zwei oder ein Typ hinter uns zu seinem Freund so ganz leise verschüchtert gesagt, ja, ich ich glaube, der Mann hat was getrunken. <lacht> Ich glaube, der, also, der vernichtet vor jedem Auftritt einiges an, an äh, flüssigem Ethanol. Also das ist... Huf. Und auch ein äh, paar absurde Ansagen. Also Erling, der vorherige Quellertagssänger, der war ja nicht so groß mit Ansagen, sondern hat einfach nur geschrien und gemoscht und so. Aber der Ivar, äh, der Neue, der hat auch ein paar vollkommen absurde Ansagen gemacht. Äh, ein äh, Lied vom neuen Album heißt, äh, glaube ich, übersetzt... Also meinte er dann äh, wie ein Date mit Satan und hat davor aber noch so eine ganz lange äh, Rede gehalten. Ja, die Welt ist schlecht. Wir gehen alle zugrunde. Der Coronavirus wird uns alle niederraffen. Aber jetzt, jetzt wird alles noch viel schlimmer, denn ihr alle seid jetzt auf einem Date mit Satan. <lacht> und, immer wieder, und immer wieder solche beknackten Ansagen. Aber es hat wunderbar gepasst. <lacht> Sehr schön. Also es hat richtig, richtig doll Bock gemacht. Cool. Cool.
1: Das, das freut mich sehr.
0: Ja, das war, das war ganz toll. Aber jetzt habe ich ganz lange über das Quella konzert äh, geredet. Machen wir mal weiter in der Agenda. Äh, mit einer erfreulichen kleinen Nachricht. Und zwar hat äh, unser Freund Caspi, Caspi der Casper, hat auf Insta revealed. Oh Gott, ich habe eine Sache vergessen hier hinzuschreiben. Ähm, ja, aber... Oh Gott. Oh Gott. Ich muss Togotypes. kurz... Hypes. Ich muss kurz in, in Caps Lock schreiben. Äh, ja. Hat oh, ja. Ja, ja gut geklappt. Richtig. Oh nein.
1: Ja. Oh Mann. <lacht> Ich hatte ähm, gehofft, wir können eine Folge mal nicht über Aaron Turner reden.
0: Niemals. Ja, aber Casper hat auf Insta gepostet, äh, ein nachdenkliches Bild, wie er mit Schreibfeder am Tische sitzt, dass er neue äh, Musik schreibt. Das heißt, neue Casper-Musik ist in der Mache. Äh, wir freuen uns natürlich sehr und sind sehr gespannt, wann da eine Ankündigung kommt. Apropos Ankündigung. Ja, war nee, warte,
1: warte, warte, warte. warte, <lacht> Wahrscheinlich kommt die Ankündigung und dann verschiebt das nochmal um ein Jahr.
0: Ja, das hoffe ich doch mal. <lacht> Damit das Dass auch, es dann auch richtig reift. Gut wird. Ja, ja. ja. Äh, Old Man Gloom, nur kurzes Update. Ähm, es gibt jetzt einen Trailer zum, äh, zum neuen Album. Das neue Album Light of Meaning oder Seminar 8, Light of Meaning von Old Man Gloom, wird irgendwann im Mai rauskommen. Quelle: äh, Profound Law Records. Also, das Plattenlabel hat auch gesagt, kommt irgendwann im Mai wahrscheinlich. Und, ah, ja. äh, ja, ein einmütiger, einminütiger Trailer ist auf YouTube mit der guten alten, guten alten Affencover, denn es geht ja nur um Affen bei Old Man Gloom und die sind Musik. Ja, sind auch Affen. <lacht> und die Musik ist unglaublich hart und gut und dummy und ich lieb's und ich freue mich sehr. So, das war's.
1: Ähm, was mir gerade einfällt, äh, ich hab mal eine ne ganz spezielle Frage an dich. Ja, ähm, frag
0: mich ganz speziell.
1: Weißt du eigentlich, was das große Manko an den Toten Hosen ist?
0: Ähm, ich habe da mal was gehört. Äh, ich, ich bin ja jetzt lange am Recherchieren über Musikindustrie und in fast jedem Buch der Fachliteratur steht, dass die Hosen einfach nicht die Ärzte sind und deshalb ein riesen Manko da haben, weil ja. qualitativ die Ärzte einfach eine Milliarde mal besser sind. Fand ja, ich, das
1: ist richtig. Das ist genau die richtige Antwort. Haben zehn Punkte für Gryffindor.
0: Danke, ich bin Gryffindor übrigens. <lacht> ich ich habe ich hab mich dreimal <lacht> einteilen lassen. <lacht>
1: dreimal einteilen lassen. Beim dritten Mal kam Gryffindor raus und dann warst du zufrieden. ja? Ne, dreimal
0: Gryffindor. Ach so. ja, dann muss es ja wahr sein. Ja, es ist im Internet passiert, da stimmt alles.
1: Auf dieser auf dieser Harry-Potter-Homepage, also Fanpage, gab es doch mal, ne, irgendwie so... Ne,
0: Pottermore, die offizielle.
1: Ja, genau, Pottermore hieß die,
0: genau. genau ich wurde ganz früher mal, ich glaube 2008 oder so, da eingeteilt mit Gryffindor und dann äh, wurde mir das... Vor zwei Jahren nicht geglaubt. Und dann habe ich noch mal da gemacht, weil die irgendwie die Verfahren geändert haben. Und deshalb waren alle bestehenden Accounts, hatten keine Häuser mehr. Dann habe ich, hab ich die, das ganze Quiz noch mal gemacht und die ganzen neuen Fragen und so. Und ich bin wieder ein Gryffindor gekommen. Und habe letztes Jahr noch mal einen anderes, äh, anderen Test gemacht. Und ich war wieder Gryffindor und ich bin ein Gryffindor und ich bleibe ein Gryffindor. Und ich spucke auf Hufflepuff. <lacht> außer, außer auf die Dern, die ist Hufflepuff. Aber sonst auf also. alle <lacht>
1: Äh, apropos äh, Harry Potter. Ich möchte, ich, ich höre ja nicht viel Podcast, ne? aber ich möchte an dieser Stelle eine Empfehlung raushauen.
0: <lacht> das, weißt, ja. du, weißt du welche? Nun Dauert er in Anführungsstrichen fünf Minuten. Genau, dauert
1: nur fünf Minuten. Das ist äh, fünf Minuten Harry Podcast äh, von Cold Mirror. Das, Bremens das ganzer Prämian, Stolz. Äh, Brems ganzer Stolz. Ist neben Jan Böhmermann. Ist, ist echt richtig, richtig gut. Vor allem wie unglaublich detailliert sie das macht. Also sie macht äh, nimmt immer fünf Minuten aus einer, also aus dem Film, chronologisch, von vorne nach hinten es wären dann ungefähr 30 Folgen, sie hat jetzt in zwei Jahren hat sie, glaube ich, 15 Folgen geschafft. Ich glaube
0: sogar noch länger, also ich glaube, sie hat noch länger gebraucht als Ja, zwei oder drei
1: Jahre, viel länger kann es nicht sein, mhm. glaube ich. Ja, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall dauert es immer, bis die nächste Folge kommt. Ist aber auch nicht schlimm, weil die sind so geil, äh, einfach aufgebaut, so detailreich. Da wird jedes bisschen, was ihr auffällt oder was generell ist in diesen Videos, wird auseinandergenommen. Dann wird darüber geredet, 50 Minuten, und es ist einfach, es ist einfach fantastisch. Es hat so viel Witz, es hat so viel Humor und es ist so krass, was, also wie viel man gar nicht so mitbekommt. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Und ja. äh, ist zu, äh, dadurch, dass es von Cult Mirror auch ist, ist es auch werbefrei. Das ist immer noch mal ganz angenehm und toll. Einfach nur toll.
0: Ja, absolut. Äh, Gibt es als normal Audio-Podcast, es aber auch auf YouTube mit äh, den Bildern dann dazu. Das ist nochmal noch mehr zu empfehlen. Ja, weil sie auf jeden Fall. Weil sie mit den ja. Bildern dann nochmal noch mehr Witz reinbringt. Also es ist ja, ja. für mindestens für jeden Harry-Potter-Fan ein Muss. Unglaublich Auch nicht witzig. für
1: die, die es nicht sind. Ich, bin, ich, ich war nie großer Fan von dem ersten zwei, drei Film. Aber das, was wie sie das macht, das ist einfach herrlich. Es ist ja, einfach absolut. nur herrlich.
0: Absolut. Gut.
1: Singles. Gut. Ja. Und äh, da Tobi hier keine einzige Single aufgeschrieben hat, sind die nächsten 30 Minuten sind wir quasi, also du, lieber Zuhörer und ich, wir sind alleine und Tobi wird ab und zu mal äh, machen.
0: Nee, ich, in der Mitte kann ich einen Satz dazu sagen.
1: Achso, Zu BE. Ja. Berliner Ensemble. Genau. Ähm, gut. Asking Alexandria hat eine neue Single rausgebracht. Mhm. They don't want what we want and they don't care, heißt die Single. Der neue Stil, den sie haben, der hat sich, also seit dem letzten Album, ist ja dieser Hardrock-Stil und der zieht sich jetzt auch weiter, also sie haben sich jetzt komplett entfernt von Metalcore, würde ich sagen, machen nur noch Hardrock. Ähm, ich finde es aber ein bisschen besser verpackt, als auf der gesamten letzten Platte. Der einzige Knackpunkt, der bei dieser Single ist, es fühlt sich einfach nicht mehr nach Asking Alexandria an. Mhm. Und die Danny Warsnop, der Sänger, der ist so von einem Löwen von früher zu so einer Schmusekatze geworden. Und das, weiß ich nicht, das funktioniert einfach nicht. Seitdem er weg ist und wiedergekommen ist, ist es einfach nicht mehr dasselbe. Und diese Energie, die er mal hatte, die hat ihn, also die hat die Band irgendwie verlassen. An sich gibt es aber an der Single gar nicht viel auszusetzen. Die ist ganz gut, äh, aber das Gefühl fehlt einfach. Das, das finde ich sehr schade. Ja. Weil ich die früher sehr gerne gehört habe. Naja. Naja,
0: was soll man machen? Ne?
1: Was soll man machen? Pearl Jam. Und äh, irgendwie ist es merkwürdig, dass wir jetzt erst über Pearl Jam reden. Weil ich glaube, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich einen Song von denen behandeln, beziehungsweise das erste Mal, dass wir überhaupt von denen reden. Ja, Pearl Jam ist so eine der letzten, größten und bekanntesten Grunge-Bands äh, dieses Planeten. Oder vielleicht auch so ein vielleicht so ein bisschen auch Stoner Rock es ist schwer schwer zu beurteilen manchmal auf jeden Fall in, in eine der beiden Richtungen aber eher Grunge mhm. nichtsdestotrotz haben die die jetzt haben sie jetzt nach Jahren mal wieder eine neue Single draußen also eigentlich schon zwei aber ich habe jetzt äh, nur weil es jetzt diesen Monat rauskam Superblood Moon rausgesucht, beziehungsweise letzten Monat im Februar. Ja, so heißt das Ding und es erinnert äh, sehr an so eine Mischung aus Royal Republic mit Eddie Vedder als Sänger und The Hives schwören dort auch noch irgendwo mit rum. Mhm. Äh, ab und an klingt es so ein bisschen repetitiv. Also man hat das Gefühl, es wiederholt sich ständig das Gleiche, aber so an sich ist das eigentlich eine ganz stabile Nummer geworden. Der Stil hat sich vielleicht minimal ein bisschen verändert, also klingt auf jeden Fall klarer. Das werde ich heute noch ein paar Mal sagen wahrscheinlich. Aber an sich ist die Single echt gut und äh, leitet auch schnell zum Mitsingen ein, was wahrscheinlich daher kommt, dass es so repetitiv ist. Also man kann sich relativ schnell merken, was er da singt. Ähm, die kommen ja bald nach Berlin und ich hoffe, ich kriege noch Freikarten für die Schmelinghalle. Das wäre, das wäre ganz, ganz, ganz toll. Wir haben ja, mein Chef und ich haben ja versucht, für Eddie Vedder äh, eine Schmelinghalle-Karten zu bekommen. Hm. Aber das war, das war abnormal teuer. Es war abnormal teuer. Also 150 bis 200 Euro für Was? ein Ticket. Das, 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 also nee.
0: Absurd. <lacht> Ja, das, das, sind ganz, das sind ganzen Roses-Preise und die sind schon, also von denen wusste man doch schon immer, dass es Kommerzschweine sind.
1: Ja, und das war nicht mehr auf dieser, auf dieser äh, abzocker piratenseite via Gogo, -Go, sondern es war äh, hier ganz normal Event, glaube ich. Mhm. Äh, furchtbar, furchtbar. Also diese Preise, meine Fresse. Da muss man sich das schon mal überlegen, ne? Also wenn man, sagen wir mal, man zahlt 600 Euro Miete, was so ein Drittel von dem Gehalt ist, von so Durchschnitt, sage ich jetzt mal, in Berlin, da überlegst du dir doppelt, ob du sie so so eine karte kaufst auf jeden fall ja also es ja naja gut ähm, billy eilish hat ja. neues rausgebracht yes. uh, no time to die also zu dem neuen bond film hat sie quasi die neue bond single es gibt ja auch immer eine bond single zu jedem bond ja. und diesmal kommt die halt von billy eilish
0: und deutlich und, vor dem film corona sei dank
1: ja, deutlich vor dem film ja Typisch fand ich erstmal, dass die ganze Nummer sehr ruhig klingt, sehr minimalistisch anfängt und der Gesang fast mehr geflüstert als gesungen ist. Also so Nun. wirklich, wirklich typisch Billie Eilish. Was dann untypisch war, ist, dass dann so ein Orchester auf einmal losbricht ja ab dem ersten Refrain und das nimmt sehr viel Platz ein. Ja. Äh, Billie, aber trotzdem muss man sagen, dass Billie Eilish und das Orchester sehr gut auch zusammen funktionieren. Äh, meine Meinung nach. Leider, ja. leider ist es im vorletzten Refrain so, dass wenn sie Die singt, so ab 3,23, dass sie dann übersteuert. Also es ist, flattert dann so ihre Stimme. Das ist leider nicht gut gemischt an der Stelle, aber dadurch, dass es wirklich nur minimal auftritt, äh, wird das wohl kaum jemandem auffallen. An sich finde ich es schöne Single, aber ich hasse James-Bond-Filme. Die finde ich einfach zum Kotzen.
0: Okay, fair. <lacht> Ja, ich finde es kein schlechtes Lied. Ich finde es aber nicht hundertprozentig passend für Billie Eilish. Also ich finde sie jetzt wunderbar gesungen. Aber durch das Orchester hat es für mich etwas ein bisschen Altbackenes, was zu der Frische und Innovation von Billie Eilish nicht so ganz passt. Also es ist ein gutes, okayes Lied. Ähm, würde ich jetzt aber nicht in der Billie Eilish Playlist... -Billy, Billie, Eilish, wow. Billie Eilish Playlist... <lacht> <lacht> in der Billy Playlist äh, empfehlen. Also finde ich okay, ich glaub, aber ein bisschen altbacken.
1: Ich glaube aber, dass es da eine Vorgabe gab. Ja, denke ich auch. Also ich, also ich glaube, dass von den Produzenten, ich meine, die letzten Jahre war es ja auch immer so, dass das, glaube, Orchester einen großen Teil der Singles zu James Bond immer hatten. Also, wie gesagt, ich kann es gar nicht so genau sagen, weil mag James Bond nicht. Ich finde das einfach nur furchtbar. Aber ich glaube, dass es da tatsächlich Vorgaben gab.
0: Ja, gehe ich von aus. Weil die gehen ja alle in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, ja das stimmt schon.
1: Ja, Dropkick Murphys. Smash shit up. Ganz kurz und knapp. Die Gitarren sind dort in den Hintergrund geraten, klingt aber nach Dropkick Murphys, klingt auch nach sehr viel Spaß, aber auch sehr typisch. Und genau das ist der Punkt. Er hebt sich nicht von den anderen Murphy-Songs ab. Und deswegen ist es gut, dass es einen neuen Song gibt. Gefühlt ist der aber alt, weil es okay. ist einfach Dropkick Murphys. kann ja. man echt nicht mehr sagen. Ja, okay,
0: fair. Habe ich ähm, gar nicht mitgekriegt, dass sie was Neues haben. Werde ich mir demnächst mal kurz einladen. Ja, ist,
1: glaube ich, auch schon die zweite Single. Ah, okay. Ja, Man kommt nicht hinterher. Nee. Ähm, Pantheon Rococo. Siuna Ves ähm, mhm. ist die nächste Band, die ich besprechen möchte. Und ich möchte sie deshalb besprechen, weil Pantheon Rococo eine der besten Live-Bands auf diesem Planeten ist. Aha. Meiner Meinung nach. Äh, ich finde die Platten. Eigentlich gar nicht mal so geil jedes Mal, aber live funktioniert das einfach richtig, richtig gut. Ich glaube, es sind Mexikaner, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, aber es müsste, müssten Mexikaner sein oder Chilen irgendwie so die, die Ecke, irgendwie Südamerika, die irgendwo Ecke. auf der Welt. <lacht> Irgendwo auf der Welt, wo man Spanisch spricht. Und die haben einfach so, so ein geiles Live-Gefühl, was die übermitteln können mit ihren Songs, die auf Platte alle nie so richtig mich überzeugen. Aber live ist es halt diese Energie, die die auf der Bühne haben. Ja, Die sind zu mehrere. <lacht> mm. Also sie haben einen Schlagzeuger, die haben zwei Perkussionisten, die haben zwei Gitarristen, Bassist, die haben Bläser, einen Sänger habe ich noch irgendwas vergessen? Also es geht so spanisch Ska, Ska-Punk, Reggae irgendwie so in die in diese Richtung. Mega geil. Sie mm -hmm. haben auch ein St. Pauli-Lied geschrieben. Da, deswegen bin ich auf die gekommen. Ja, okay. Äh, das geht dann St. Pauli! <lacht> Hm, Habe äh, ich schon mal
0: gehört irgendwo.
1: Ja, ja, also, wenn man sich ein bisschen mit Pauli auseinandersetzt, dann kommt man zu denen relativ schnell. Die, ähm, St. Pauli macht ja gerne mit so ska bands irgendwelche Kooperationen. Ja, Siona West heißt das gute Stück mhm. und es ist verhältnismäßig ruhig, aber trotzdem wird die komplette Band ausgeschöpft. Es klingt mehr so nach so einer spanisch-mexikanischen Folklore-Musik mit Rap-Einlagen, was ganz witzig ist. Und was aber noch viel lustiger ist, dass dieses Intro zu diesem Song überhaupt nichts mit diesem Song zu tun hat. Also da sind, ich weiß nicht wie lange es geht, aber vielleicht zehn Sekunden Intro mhm. und dann passiert was ganz anderes. Passt aber okay. trotzdem ganz gut. <lacht> ist an sich eine schöne Single, aber auf Platte, wie gesagt, kommen die leider nicht so geil rüber. Lieber zu einem Live-Konzert gehen und dann weiß man, warum sie eine der besten Live-Bands auf diesem Planeten sind. Sehr gut. Ja. Kommen wir zu richtiger, heftiger Punk-Musik.
0: Oh, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu, zu purem Rock. Puren. äh, warte. 100 pure uncut Rock. No Trap Beats. No Swedish Songwriters. No Features. Green Day. Father of all motherfuckers. Out now. Rock. Das, das Metal Leute. Das Metal. Green Day sind zurück. Green Day sind äh, zurück. Und Green Day werden älter und beschissener in einer Rate, die ich denen nicht zugetraut hätte. Das ist echt traurig. Ja, die haben ein neues Album rausgebracht. Das äh, hat einen scheiß Namen und das sieht scheiße aus und der Inhalt ist scheiße, aber es ist das alles ist noch nicht das Schlimmste, sondern das, was ich gerade vorgelesen habe, ist das Schlimmste, denn es ist ein wirklich echtes Werbeplakat, äh, das hoffentlich eine irregeführte Werbeagentur der Plattenfirma in Auftrag gegeben hat und nicht die Band selbst, auch wenn sie es selbst äh, retweetet und gepostet haben. Aber es gibt wirklich zu diesem neuen Album ein Plakat, auf dem steht No Features, No Swedish Songwriters, No Trap Beats. 100% uncut pure rock. Was für ein <lacht> Scheiß-Boomer muss man sein um so einen Dreck zu schreiben. Wie sehr muss man den den, äh, den Bezug zu jeglicher Musikwelt verloren haben, um das ernsthaft zu schreiben heutzutage? Ganz große Scheiße. Deshalb bin ich, um nochmal auf meine Aussage von letzter Folge, was ich anscheinend dieses Mal gerne mache, zurückzukommen, sehr froh, dass <lacht> Bremen 4 das neue Konzept des Votings äh, eingeführt hat, so dass ich die neuen Green Day Lieder viermal in einer Minute runtervoten konnte. <lacht> Ganz famos, <lacht> denn ich weiß schon nicht mehr, welchen Song ich gehört habe, aber es war das lustloseste, langweiligste Hingeleier, was ich Seit langem gehört habe. Ich bin schon länger kein Green Day-Fan mehr. Ich habe früher Green Day gehört, auf jeden Fall. American Idiot habe ich als Teenager gefeiert. Wie sonst was. Ja,
1: jeder. Also, also auch ah. die, die. Also, das ist so, wenn wir noch mal so ein, so ein Dekadending machen, ist dieses Album auf jeden Fall dabei.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall seinen berechtigten Platz gehabt. Ich ja. fand es mega damals. Und äh, das neue Cover. Des, dieses neuen Albums, ist das äh, American Idiot Cover, nur dass darauf äh, auf dem Arm Father of All steht und darunter steht theoretisch Motherfuckers, aber da ist ein äh, Einhorn in einem grauen T-Shirt drauf gekritzelt, was einen Regenbogen über dieses Wort kotzt, so dass es zensiert ist. Und ich <lacht> wünschte, ich könnte auf jede einzelne Kopie dieses Albums persönlich raufkotzen, um das <lacht> Einfach zu retten, artistisch. Ja, äh, die ganze Frechheit geht aber auch mit der Länge dieses Albums weiter, denn nicht nur ist es, vielleicht ist es sogar positiv. Es ist nämlich verdammt langweilig und auch noch sehr kurz dabei. Vielleicht ist es gut, dass man diese Langeweile <lacht> nur für 26 Minuten ertragen muss, weil länger geht das Album nicht. Das ist ja echt ähm, sehr kurz. Ja. Der Ausverkauf
1: geht weiter, könnte man sagen.
0: Das kann man absolut sagen. Ähm. Fürchterlich langweilig. Ich habe reingehört. Ich habe nicht die ganzen 26 Minuten gehört. Und das wollte ich auch nicht, weil sich alles in mir gesträubt hat. Ich finde, es ist ganz große Scheiße. Aber jeder darf ja seine eigene Meinung haben. Vielleicht findet ihr das ja ganz toll. Ich spucke auf euer Grab. <lacht> Green Day. Hast du,
1: hast du noch einen positiven Punkt? Mm. Und du darfst nicht Nein sagen. <lacht>
0: ja, aber ich versuche, einen positiven Punkt zu finden. Warte. Ja, ich warte. Ähm, Wir schneiden das kürzer. Okay, weil ich muss mir das nochmal angucken. Warte. Ähm, ja, also was die, ich, die
1: ersten drei Singles waren ja Father of All, Fire Ready Aim und Oh
0: Yeah, ne? Ja, oh, oh ja, Oh Yeah war das, was ich äh, viermal runtergebootet habe.
1: Alter, zehn Songs, 26 Minuten, ey, das ist ja echt nicht. Jede grindcore ja. macht mehr Musik.
0: Ja. <lacht> ähm, Puh. Ja, Was kann man da Gutes zu sagen? Ich finde es gut, dass sie sich vier Jahre Zeit genommen haben vom letzten Album, um dieses Meisterwerk in der Perfektion, wie es ist, reflektiert zusammenzustellen und abzuliefern. Das finde ich gut. Da kann man schon mal vier Jahre <lacht> für brauchen. Respekt, Chapeau, <lacht> Hut ab. Sehr gut. Hey,
1: die waren auf Welttour.
0: Hallo? Mm, toll. Ich finde das Einhorn ganz putzig. Ich finde es, pun intended, zum Kotzen. Das ist das Allerbeste an diesem Cover. Ja, ach, das ist, ich finde das, warum? warum hat man Fluss das gemacht? Flagge. Na, weiß ich nicht, ob das so positiv ist, wenn man da so, also wenn man das so rauskotzt, den Regenbogen. Ob man Vor das allem auf das
1: Wort Mother. ja. <lacht>
0: Ach, ich war also da. Ich mir fällt das wirklich nicht leicht, da was Gutes zu, zu sagen.
1: Ja, ja, hasse ja. Also nee, hast du nicht. Aber oh, ja, äh, ja halt. ich muss.
0: Ja, du kannst schon mal äh, anfangen mit dem nächsten. Ich habe noch ein Album fällt mir gerade ein, wo ich auch nur ganz kurz was zu sagen will. Aber fang schon mal mit äh, dem nächsten an, bitte.
1: Mit dem nächsten. Und es gibt diese Momente, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass man gleich geflasht wird. Es geht, es geht um die Band Ichi ehemals Ichi Poops Kid. so heißen sie ja nicht mehr, sie haben ja das zweite Wort gestrichen, ist mittlerweile auch auf jedem Album, was sie vertreiben, gestrichen, also auf den Neudruck, glaube ich. Mhm. Ähm, das Erste, was erstmal auffällt, wenn man sich dieses Album in die Hand nimmt, da steht ein deutscher Name, beziehungsweise deutsche Wörter vorne drauf, denn deutsche das Album Wörter. heißt Ja als ob. Mhm. Und wenn man das Album dann aufruft, sofort die nächste Überraschung, nicht nur das Album hat einen deutschen Namen, sondern die Songtitel auch. Und wenn man es dann anmacht, dann kommt gleich die nächste Überraschung, denn nicht nur die Songtitel und das Album haben deutsche Wörter, sondern, sondern alles das ist, auf Spanisch ach, das gesungen. Es ja, ist alles auf Deutsch. Was eine Überraschung. Äh, ja, also total, total über, also wirklich sehr überraschend für mich, finde ich. Aber äh, kommen wir später zu. <lacht> mhm. äh, das Ganze geht los. Also ja, als ob heißt das Album. Und das Ganze geht los mit Faust. Und der Song. Ballert erst äh, sehr fröhlich rein. Ein sehr guter Opener zum Album. So in traditioneller Rockmanier mit Woho-Gesängen, was Tobi natürlich jetzt abschrecken wird. Äh, mhm. Und alle, die auf Tobis Seite sind auch. Also André.
0: Der Rest ist ja auf meiner Seite. Als ob der <lacht> auf meiner Seite ist. Der hat mir zum Geburtstag vor zwei Jahren eine Blink-182-Platte geschenkt. Ich weiß, ich war sehen. dabei.
1: Achso, alles Gute nachträglich. So, Danke. ähm... <lacht> Ähm, aber schon mit dem zweiten Song wird so mehr die Richtung Sprachgesang eingeschlagen, mit Rockbegleitung und schiefen Solos aller Jane Became Insane von den Beatsticks. Mhm. Ähm, und der dritte Song macht da genau weiter. Es geht immer mehr in diese R Richtung. Es ist sehr minimalistisch, experimentell, äh, mit Sprachgesang in den Strophen, Rockgesang und Rockmusik im Refrain. Und ist bis dahin, also bis Godzilla, sehr neu, aber auch sehr schön. Mhm. Und dann kommt der Punkt, wo ich wollte, noch anfängt abzuspielen. Und da darf natürlich ein Sebastian Matzen aktuell, weil der will ja auch Promo für sein Album machen, nicht ja. fehlen. <lacht> Richtig. Und tatsächlich, tatsächlich klingt der Song schon sehr nach Matzen. Und wahrscheinlich, also ich schreibe, ich mach mal folgendes Szenario, ja? Die haben mhm. diesen Song geschrieben im Studio, haben aufgenommen, da, 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 da. Und dann beim, beim nochmalen Durchhören gemerkt, ey, das klingt total nach Matzen. Lass mal Sebastian fragen, ob er nicht Bock hat mitzumachen. Und der hat sofort zugesagt und sich im Nachhinein geärgert, dass der Song nicht von ihm ist. <lacht>
0: das kann gut sein, ja.
1: Also war abgesehen von dem letzten Punkt, war ein kleiner Scherz, aber ich kann mir genauso vorstellen, dass es so im, im Studio abgelaufen ist. Weil also Melodie, Intonierung klingt alles nach Matzen. Äh, Finde ich total verrückt, äh, das von, von Ichi zu hören, aber... Also ich finde, ich finde, Matzen hat immer so eine eigene Gesangsmelodie. Das macht die immer so sehr
0: aus. Ähm, die, die haben wirklich von, von einen sehr speziellen Gesang. Also man erkennt sofort, finde ich.
1: Genau, also nicht nur an der Stimme, aber wenn jeder andere einen Matzensong singen würde, wüsste man, ohne dass man, sie, dass man weiß, dass es ein Matzensong ist, dass es ein Matzensong ist. Ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber finde ich richtig gut. Also es ist ein sehr, sehr schöner Song. Und all diese Neuerungen ziehen sich jetzt erstmal so weiter durch das Album. Äh, Beyoncé und Jay-Z und Herzlich Willkommen sind vollgespickt mit Humor und bleiben in diesem Stil der vorigen Songs. Und die zweite Hälfte wechselt dann so ein bisschen zwischen Ruhig und dem Stil der ersten Hälfte, die mhm. sehr aktiv war, sag ich mal. Äh, unser Lied und Gegen den Wind sind sehr verhalten, aber schön und irgendwie dann auch genau das, was jetzt gerade richtig ist. Weil du hast die ersten sieben Songs und die ballern dir so vor ähm, mit, mit so ein bisschen Hip-Hop, mit viel Rock, mit viel experimentellen sounddesign geschichten Die Bässe klingen ständig anders, die Gitarren klingen ständig anders. Ist richtig schön, aber ab Song 8 ist es dann auch richtig gut, dass dann so ein bisschen mal kurz inne gehalten wird. Also sehr gut platziert, die Songs, finde ich. Mhm. Und natürlich dürfen in ruhigen Songs auch Woho-Gesänge nicht fehlen.
0: Niemals. Ähm, würde ich mir sonst nicht anhören.
1: <lacht> der Song Nicht Weg bricht da mal kurz raus, aber Pflastersteine ist dann wieder besonder. Und die letzten zwei Songs auf dem Gewissen, also der, der Song hält sich wieder an der ersten Hälfte fest. Und Wo seid ihr denn alle? Ist so eine kleine Hommage an verstorbene Stars der Rockgeschichte mhm. mit der Aussage, dass sie jetzt alles alleine machen müssen. Äh, Fair. Ist natürlich, ja, ja ist, total, ist total schön gemacht. Also, ich finde, ich find, wo seid ihr alle, wo, wo seid ihr denn alle? Ist so mein Favorit auf dem Album, weil das so, die haben so dieses, verbreiten so dieses Gefühl, dass man mit allem jetzt äh, alleine gelassen wird, dass sie das jetzt übernehmen müssen und haben das natürlich in einer richtig schönen Packung von Humor verpackt. Und wenn man bei einem Konzert von Ichi war, der weiß, die sind. Die, die labern unglaublich viel auf der Bühne. Die, 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 also es sind so ein bisschen wie die Ärzte. Äh, mhm. Irgendwann kommt auch immer der Spruch Hals, Maul und spielt. Einfach, weil, weil die sich so festquatschen können. Aber es ist immer lustig, was die, was die reden. Und es sind ja auch drei sehr, sehr angenehme Dudes. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zum Fazit. Ich mochte es damals, als die Donuts sich entschieden haben, auf Deutsch zu wechseln. Und ich mag es auch jetzt, dass Ichi auf Deutsch singt. Es passt so viel mehr zu der Band. Und das beurteile ich jetzt als Ichi-Ab-und-Zuhörer. Mhm. Die Platte wird mich jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall begleiten. Äh, der Sound ist viel klarer geworden. Er ist sehr experimentell, wie schon gesagt. Er ist überraschend äh, und präziser auf den Punkt gebracht. Ich finde, es ist ein, ein richtig, richtig gutes Album geworden, das zu sehr ab, äh, ab, sehr viel Abwechslung führt. Es gibt Momente, denen man sich hingeben kann. Es gibt ganz viele Schmunzler, weil die Texte einfach richtig, richtig gut sind. Und es gibt Momente zum Tanzen und es gibt Momente zum Inhalten. Also diese Platte ist richtig, richtig stark geworden. Und wer Deutschrock mag, für den ist ja als ob auf jeden Fall ein Pflichtalbum, was man sich holen sollte oder halt auf Spotify hören muss. Ich. <lacht> muss. Muss.
0: Fair. Ja. Klingt gut.
1: Das hat mich, das hat mich so überrascht, äh, dass, dass mich das ja, gleich vom, von Anbeginn an packen kann und dann auch so durchhält. Weil ich, ich, ich habe Itchy ab und zu gehört. Es war aber nie so, dass ich irgendwie komplett ein Album durchgehört habe, sondern es war immer so, jetzt, jetzt hast du mal Lust drauf und dann waren zwei, drei Songs und dann war es auch wieder gut irgendwie. Aber das Album ist so das Erste, was mich richtig packt. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Weiter so.
0: <lacht> wenn ihr das hört, macht bitte weiter so.
1: Nein. Äh, ja, es sind drei ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Zumindest das, was man so sieht in Interviews oder wenn man sie auch live sieht, wie sie privat sind, keine Ahnung. Äh, sie haben sich auf jeden Fall mein, mein Herz gespielt.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, So, äh, ich wurde gebeten von André. <lacht> äh, mir das neue Ozzy Osbourne-Album anzuhören und darüber mal kurz zu sprechen. Ja. Ähm, andere und ich haben schon kurz äh, privat über dieses Album geredet und ich kann und will auch nicht so viel dazu ausführen. Also ich war nie ein Riesenfan von Ozzy Osbourne's Solo-Output. Okay. Black Sabbath ja. haben sehr gute Alben gemacht, die frühen, und mhm. da passt Ozzy auch gut rein. Alles danach war so, hm. Und heutzutage Ozzy mit seinen 71 Jahren <lacht> Und dieses neue Album ist so, mm, mm, ach, naja... Also, es ist, was ich mich die ganze Zeit frage, aber ich bin zu faul, um nachzugucken, wie viel Input Ozzy Osbourne beim Liederschreiben, also beim Musikschreiben hat. Hat er irgendwas mit den Instrumenten zu tun? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich lässt er das von
0: irgendwelchen schwedischen Produzenten machen. Ja, nicht wie <lacht> <lacht> unsere richtigen. <lacht>
1: aufzug, aufzug. Vielleicht,
0: vielleicht hat Green Day auch einfach vier Jahre gebraucht und hat nur ein kurzes Album abgeliefert, weil die noch das Ozzy-Album geschrieben haben. Weil das nämlich auch <lacht> langweilig <lacht> so ja, also es ist alles, also wenn ich dieses Album mit einer Metapher oder mit einem Bild beschreiben müsste, dann wäre dieses Bild lauwarmer Tee, <lacht> denn aufregend ist nichts in diesem Album, dafür klingt es Recht britisch. Also Ozzy okay. klingt öfter mal so, wie ich mir Queen Elizabeths Stimme jetzt vorstelle. <lacht> Schön. Also Godfather of, of the Metal Vocals klingt wie eine 91-jährige Frau. <lacht> Fantastisch. Oder ist sie schon 93? 93-jährige so, Frau. Ja, ja. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Ähm ja, es gibt wenig spannendes. Es ist alles ein bisschen quengelig und oh, ich habe äh, wirklich nicht, nicht viel Gutes. Also es ist das Album tut niemandem weh, aber egal wie oft Hotshot Records das sagen will, das ist nicht Album der Woche. Egal was in dieser Woche noch für Alben rausgekommen sind. Das war nicht das Beste. Ja, nee, also Ozzy langweilig. Sorry, aber langweilig. Ähm, belassen wir es dabei, bevor der arme Mensch das noch hört. Und Ich glaube, mit Ozzy Osbourne kannst du auch auf Englisch. also kannst du mit dem härtesten Birmingham-Akzent mit Ozzy Osbourne reden. Ich glaube, der versteht einfach keine Leute mehr. Ich glaube, der lebt in seiner eigenen Welt und das wird sich für die nächsten fünf Jahre noch so dahin und dann wird er auch abdanken. Das sind nicht die Drogen. Ja, das sind wirklich die Drogen. Also ich wünsche ihm das nicht. Ich wünsche ihm ein tolles, äh, gesundes, restliches, würdevolles Leben, aber ich sehe es nicht. <lacht> Sorry Die, Dieser Lacher dazu yes. <lacht> Naja ähm,
1: Bevor wir weitermachen, habe ich noch eine kleine Überraschung
0: Überraschung, ja, bin, ja. Äh, Liebe Überraschung Und zwar
1: hat, hat ein Kanadier ein neues Album rausgebracht Es heißt Changes Und dieser Kanadier heißt Justin Bieber ah. Und ich muss dir sagen Das Album ist scheiße, wir können weitermachen
0: <lacht> da hat, hat Fantano auch schon gesagt Ich habe mir die Review von Fantano angeguckt und Der fand es auch unerträglich Ich kenne nur die Single Yummy Ich will jetzt nichts ganz zu viel schlecht. Ich, ich habe alle
1: Songs reingehört Das ist ganz, ganz doch schlecht
0: <lacht> Ne, ich sage da nichts Böses drüber weil Ich kenne ja Justin Bieber Ja, weil unsere, weil
1: unsere Hörer Alle Justin Bieber Fans sind
0: Naja, zwei schon
1: Zwei von den 500, die wir im Monat haben.
0: Ja, Humble <lacht> ähm, Ja, ich habe nur Yummy gehört, die Single, und die fand ich ein bisschen fragwürdig so, aber die Musik also dieses Gefühl anders.
1: zieht sich das ganze Album durch. <lacht> Ist alles etwas fragwürdig.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, gut.
1: Ähm, kommen, wir, kommen wir zu. Äh
0: Split. Ja, Split. Schließen wir den Rahmen um diese Folge. Ja. Denn äh, nicht nur war ich auf einem Quellertag-Konzert, was gerade zufällig äh, stattfand, sondern es war Support zum neuen Quellertag-Album. Hey, äh, welche ey, Überraschung. Das kam Mitte Februar raus und heißt Split. Und äh, ich sag einfach schon mal vorher, wie es ist, das ist ein gutes Album. Das ist ein richtig gutes Album, es macht mir sehr viel Spaß. Äh, ich habe äh, zu allen Songs äh, eine Kleinigkeit aufgeschrieben, weil ich das mittlerweile sehr oft gehört habe und äh, an dem Tag, als ich es gehört habe, habe äh, ich es bei Spotify gehört und dann habe ich so ein bisschen online geguckt, welche Vinyl-Variante ich denn gerne hätte und dann gab es ganz schöne Limitierte und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe heute noch zu meinem... Ozzy Osborn verseuchten Plattenladen des Vertrauens und kaufen wir das vor Ort, auch wenn es nur die Standardedition ist, die aber auch ganz cool ist, weil die eine schwarze und eine goldene Platte hat, die beide gut klingen. Ähm, deshalb habe ich mal auf den, den Sammler-Trieb in mir versucht zu verzichten und habe mir das einfach direkt gekauft auf Venue und ich habe es nicht bereut, denn wie gesagt, es ist ein gutes Album. Ja. Ähm, los geht das mit dem Song Rogaland, was eine Region in Norwegen ist. Das ist die Reichweite meiner Fun Facts. Mehr weiß ich. Ich weiß nicht, warum die das Lied geschrieben haben, aber es ist eine Region in Norwegen. Ähm, ist ein guter Opener. Relativ Quellertag-typisch. ist, ich sag mal, für Quellertag-Verhältnisse mittelschnell. Geht schon ein bisschen nach vorne, ist viel melodisch. Mhm. Ähm, und äh, wo wir schon bei äh, Ossi sind, hat, finde ich, Ab der Mitte äh, einen äh, relativ Sabbath-artigen Riff. Also der klingt ein bisschen wie äh, Paranoid. Der Paranoid-Riff, hm. äh, so ungefähr ähnlich in der Mitte. Passt sehr gut rein. Und äh, das Lied steigert sich gen Ende noch mal so ein bisschen und leitet dann über in das zweite Lied Crack of Doom. Zum Crack of Doom war ja die zweite Single featuring Troy Sanders. Und da habe ich gesagt, das ist ein ganz schön langweiliges Lied. Und es ist auch immer noch ein relativ langweiliges Lied, äh, nimmt aber relativ viel Momentum vom Opener noch mit. Das heißt, innerhalb des Albums klingt das deutlich frischer und interessanter, als es als alleinstehendes Lied klingt. Dennoch eines der schwächeren vergleichsweise. Ähm, ist aber, wie gesagt, finde find ich. Äh, es liegt tatsächlich leider an Troy Sanders. <lacht> auch wenn ich den. Büschen immer noch Liebe und was du so dann früher ganz toll geliebt habe, aber viel Gutes hat er dem Lied nicht getan und nee. zieht auch so ein bisschen die Gesangsperformance von Ivar runter, weil er sich dem anpasst. Ja, äh, drittes Lied, Necrosoft. Äh, ein weiteres Installment der Nekro-Reihe, denn äh, Quell hat auf jedem Album einen Song, der Nekro irgendwas heißt. Ja, was äh, soll ich dazu sagen? Ja, äh, ich sag nochmal kurz, ist so ein bisschen relativ straightforward, so ein steigender, punkiger Riff. Äh, ja, ich
1: hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr Black Metal zum Teil.
0: Oh, nee.
1: Also doch, so ganz kurz zwischendurch, immer mal. Also so ja, wirklich nur für ein
0: paar Sekunden. Ja, okay, für ein paar Sekunden lasse ich, ich das slippen, aber ich finde es eher punkiger als, als Black Metal. Ein netter Moment ist in der Intro, ähm, da geht der, der Intro quasi einmal kurz in eine schlagartige Pause mit dem dissonantesten äh, Piano-Akkord ja. <lacht> <lacht> aller ist, Zeiten. Das ist echt, das ist richtig gut platziert. <lacht> ja. <lacht> Highlight. Äh, ist, ein, ist ein souveräner Song, der irgendwie Spaß macht, weil der relativ viel Energie hat. so. Ja. Wolltest du sonst noch was dazu sagen oder war das dann die, die Black Metal? Das, das Black war nur Metal die
1: Black, Black Metal-Andeutung.
0: Äh, okay, so und dann kommt das vierte Lied Discord. Und das ist für mich das erste richtige Highlight. Und es ist ein bisschen kurios, weil ich habe da immer, wenn ich das gehört habe, fand ich, dass es sehr ähnlich wie Crack of Doom klingt, mit ein bisschen Necrosoft ja. auch drüber. Nur, dass es quasi die Songstrukturen tausendmal besser und intensiver macht. Das Lied hat, wie gesagt, vom Aufbau sehr viel Ähnlichkeiten zum vorangegangenen, ist aber schneller, aufgedrehter und insgesamt intensiver. Also die Gesangsperformance von beiden Sängern, denn das Lied ist featuring Nate Newton von Old Man Gloom und Convert. Ja. Ähm, beide Vocal Performances sind bisher die intensivsten auf dem Album beim vierten Lied. Und ja. das macht richtig Bock. Haben sie auch live gespielt und das ging ab wie sonst was. Also da ist das Lied ist das erste Mal, dass die Energie auf 100 gedreht wird. Und das macht richtig, richtig Bock. Ja. Über äh, Brottebrand, die erste Single, haben wir ja schon mal vorletzte Folge geredet. Das Einzige, was ich da nochmal betonen möchte, ist, wie breit und bräsig dieser Bass ist. Das ist. Also das ist wirklich eine fusselige Decke, die da drüber liegt und ich finde es geil.
1: Ja. Es ist richtig. Es ist ein sehr, sehr schönes Single, finde ich.
0: Ja, absolut. Äh, und dann kommt für mich der, der schlechteste Song des Albums. Das ist, finde ich, das einzige Mal, dass es wirklich ein bisschen äh, wird. Und zwar äh, Ugla's Hegemony Das ist, ist auch so ein bisschen punkig, aber eher, ich sag mal, für Quellertag Verhältnisse pop punkig. Äh, vom, von den Instrumenten, die werden zwar innerhalb des sie ein Bisschen variierender als es so in der ersten Minute der Fall ist und wechseln sich so ein bisschen ab. Aber was mich am meisten stört, ist der Gesang da, weil der klingt echt lustlos, finde ich. Im Vergleich zum Rest des Albums ist das irgendwie so ein sehr dahingeleierter, fast schon, schon, schon Sprechgesangartiger. Ah, weiß nicht, gefällt mir nicht so gut, Unglass Hegemonie. Ist so der, der einzig wirklich äh, kleine Downer. Das ist glaube ich auch das kürzeste Lied vom Album. Eins der kürzesten auf jeden Fall. Nee, nicht, ja, das zweitkürzeste. Zweitkürzeste, okay.
1: Wenn man es jetzt genau nimmt.
0: Ja, okay, 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 okay. Ähm, und dann kommt äh, Fanden Tadete Hul oder so. Und ich glaube Hügel. Schön.
1: Ich mag es, wenn du, wenn du versuchst, die Songs, Songtitel auszusprechen.
0: Und das war die letzte Single, bevor das Album gedroppt ist. Und die habe ich auch dann vor dem Album noch gehört. Und die hat mich damals dann richtig überrascht. Denn das hat, also der Song hat einige Phasen, oder hat, hat eigentlich drei Hauptphasen. Und die mittlere hat mich sehr überrascht. Denn es geht sehr melodisch und schön los, finde ich. Also eine sehr wohlklingende Mid-Tempo-Gitarre und passender... Zwar schon kraftvoller, aber wie gesagt, für Quellertag ruhiger Gesang. Ja. Und irgendwann zum Mittelpunkt des Songs bricht auf einmal ein, ein Thrash-Metal-Riff äh, Thrash los. Also wirklich brechend schnell. Dann kommt ein ewig langer Drumroll-Fill. Und dann eine Minute vollkommen überdrehte Solos in den höheren Registern. Und mhm. Weiter Thrash Metal Geballer und wirklich aggressives, hartes, schnelles Geschreie. Und es, es hat mich aber so überrumpelt beim ersten Mal hören und dachte, was ist denn jetzt los? Großartige Stelle, wenn man das, das zum ersten Mal hört. Äh, und irgendwann leitet es dann wieder äh, mit einem schönen kurzen Interlude-Gitarrenriff. Äh, in äh, ruhigere Parts über und geht dann quasi faded. Es faded nicht aus, aber äh, es endet dann langsam über die letzten drei Minuten. Also es geht fast acht Minuten, das Lied. Mhm. Äh, ähnlich, wie es angefangen hat. Ein sehr, sehr gutes Lied, äh, das sehr viel Bock macht, weil alle Parts unglaublich gut funktionieren. Als einzelne und auch ineinander übergehend. Fantastisch. Ja. Äh, dann kommt Tavling. Ähm, das ist auch ja, etwas eintönig mit Tempo. Es ist ganz nett, aber es ist äh, auch kein, äh, kein richtiges Highlight. Dann kommt äh, das Lied, oh, da weiß ich überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Steven Murte mit Satan. Das, äh, das Date mit Satan, was ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der gleiche Fall wie, da, wie vorhin mit Discord und Crack of Doom. Nur jetzt mit Teffling. Ich finde, es klingt sehr ähnlich von der Struktur wie Teffling. Hm. Nur deutlich, deutlich kräftiger und interessanter. Sind auch ähnliche Länge, die Songs. Ähm, entsprechend das bessere Teffling. Und dann kommen die letzten beiden Songs. Beide relativ lang, mit 8 Minuten 11 und 6 Minuten 30. Und die ja. sind noch mal zwei richtige Highlights. Alter
1: sind die Juwelen äh, auf, dem, auf dem Album.
0: Absolute Juwelen. Delirium Tremens, das vorletzte Lied, Lied Nummer 10, fängt so ein bisschen okkult an, finde ich. So ein relativ mystischer äh, Gitarren Gitarrenintro. Und es steigert sich sehr dramatisch. Und es wird über diese acht Minuten immer intensiver und härter und vom Gesang her unkontrollierter auf eine sehr gute Art, weil es einfach wie so eine Naturgewalt losbricht und hm. die, die Instrumente passen sich dem an. Und es ist wirklich. Das war quasi nochmal das gleiche wie fanden der Death. Nur nochmal tausendmal intensiver. Da, also das Lied hat mich richtig, richtig überrumpelt. Fängt, wie gesagt, wunderschön mystisch an und wird so intensiv. Und so hart, also teilweise in Doom-artige Vocals und Thrash und Speed Metal Griffs und also grandios. Und äh, ja, das letzte Lied, Vet Breden Av Nihil, sehr schön. Äh, baut sich auch dramatisch auf. Äh, ist ein sehr guter Closer, finde ich. Und jo. Die Riffs haben mich teilweise an die besten Zeiten von Mastodon und Baroness erinnert, instrumental. Bei dem Lied ganz besonders. Also teilweise Dramatik und so gewisse Breaks drin und Pausen, äh, hm. die die Gitarren richtig haben atmen lassen und die volle Dramatik entfalten lassen. Absolut großartiger, dramatischer Closer für dieses sehr, sehr gute Album, finde ich. Also ich finde, es ist ein in sich extrem stimmiges, gutes Album mit einigen... Kleinen Schwächen, die aber durch die Stärke des Albums insgesamt, finde ich, absolut getragen werden. Also ja. die schwächeren Momente werden von den guten Momenten sowas von rausgehauen, dass sie wirklich nicht stören. Also da kann auch mal, der der schwächere Song hat auch seine Berechtigung da drauf, äh, weil es einfach der Rest so fantastisch gut ist. Also mhm. ganz großartiges, riesen, riesen Album. Für alle Leute, die etwas härtere Musik mit guter Laune mögen, äh, hört euch das an, tolles und, Ding.
1: Und, und unverständlicher
0: Sprache, Ja, Total. Oder Norweger, für, für Norweger unter euch. Ja. Hört euch das an, fantastisch.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Album. Ich finde vor allem schön, dass es so irgendwie natürlich klingt. Ja. Und so eine Wärme hat, also dieser mhm. ganze Sound hat so eine Wärme einfach bekommen. Das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Ja. Das hat mich sehr überzeugt, aber du hast es sehr gut zusammengefasst. Es ist ein sehr, sehr schönes, fantastisches Album.
0: Ja, und der Sound, den Sound muss man wirklich nochmal hervorheben, weil der ist so unendlich viel besser als beim letzten Album. Das letzte Album war ja Nattes Pferd, das erste, was sie dann nicht, äh, oder was sie selbst produziert haben, wo sie gesagt haben, das machen wir jetzt alles selbst. Und das klingt sehr matschig und flach und es hat einfach nicht den Punch, den die beiden Alben davor hatten. Und dieser Punch ist jetzt wieder zurück und ich bin sehr glücklich damit. Also, ja. uneingeschränkte Empfehlung, großartiges Album. Abschluss. Rahmen geschlossen.
1: Rahmen geschlossen. Und damit auch die Folge. Mhm. Denn die ist jetzt vorbei. Jetzt. Tschüss. Tschüss. <lacht> Wollen wir wirklich so aufhören? <lacht> Nein. Nein, wir hören nicht Nein. so auf. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: denn, ich habe äh, ja, hab Corona. <lacht> ja, ach, wer nicht. Nee, äh, richte mal bitte deine letzten Worte, denn ich habe noch, äh, auch noch letzte Worte. Und ein, ein Proposal quasi am Ende, der mir so eingefallen ist, was wir vielleicht äh, erneuern könnten jetzt. Aber äh, sprich erstmal.
1: Alles klar, dann äh, ver ver verabschiede ich mich und bedanke mich für das heutige Zuhören. Ähm, ihr habt wie immer sehr gut durchgehalten. Es war anstrengend zwischendurch, ich weiß, aber es war, es war sehr gut. Es war, es war sehr, sehr gut. So. Und äh, ja. Ich hoffe, ihr folgt Tobias auf unseren Social Media Kanälen. Also nicht Tobias, sondern also Ton und Verderben, aber Tobias äh, Tobi Lappen. Und äh, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Internet. Eine äh, <lacht> ne, ne tolle Woche. Und äh, hört euch doch auch mal eine andere Folge von uns an. Ihr müsst ja, wenn ihr jetzt zum ersten Mal hört, fangt bei der 1 an. Damals gab es noch Werbung bei uns. Gibt's nicht. Mehr. Das stimmt. Damals
0: gab es noch Werbung.
1: Und die war richtig dumm. So Und die letzten Worte hat wie immer Tobias.
0: Ja, vielen Dank. Wenn ihr euch eine Folge anhören wollt, die nicht diese Folge ist, dann hört doch die Radiofolge. Die mag ich nämlich ganz, ganz gern. Das war eine die wunderschöne mögen tatsächlich Folge. alle am liebsten. Ja, das war auch einfach, es war vielleicht unsere beste Folge. Also nochmal ein kleines Klatschen für dich, Jakobus. Das hast du wunderschön vorbereitet. Ja, zehn Minuten vorher. Ja, aber, aber toll. Nächste ja. Folge äh, kommt ja meine Überraschungsfolge für dich. Damals war das ja deine Überraschungsfolge für mich. Ja. Ähm, ich bin da,
1: gespannt. Ich muss mich nicht vorbereiten. Das finde ich sehr gut.
0: Du musst dich nicht <lacht> vorbereiten. Das mache ich. Ja. Äh, alles, was Jakobus gesagt hat, äh, Unterhaltung ist kein Kinderspiel. Also gut, wenn ihr durchgehalten habt. Und ähm, ich habe einen Vorschlag, Jakob. Ja. Denn ich äh, fahre zurzeit ja wieder Fahrrad. Und da möchte ich natürlich auch ein bisschen Unterhaltung haben. Und dann ist mir natürlich der großartige Einfall gekommen. Ich will zwar Podcast hören, aber wenn die Folge vorbei ist, will ich vielleicht auch ein bisschen Musik hören. Und dann dachte ich, mach doch einfach mal eine Playlist, wo die Podcast-Folge am Anfang ist und danach kommt Musik. Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt einfach mit unserer dieser Folge machen, dass wir, äh, darum kümmere ich mich dann, wenn die Folge draußen ist, teile ich die Playlist dazu und zwar wird das dann die spezielle Playlist für diese Folge sein, äh, ja. wo am Anfang die Folge ist und eine Auswahl der Songs, die wir besprochen haben, so dass man das in einem Rutsch weghören kann oder auch innerhalb der Playlist rumklicken kann, wenn man das gerade hören möchte. Die Podcast-Stelle wird sicher gemerkt, wenn man pausiert, ähm, sodass zur aktuellen Folge dann äh, eine kleine Auswahl an Liedern kommt, die besprochen werden. Nur zur aktuellen Folge, nicht, dass wir jetzt eine Milliarde Playlists machen, äh, aber die aktuelle Tuff-Folge könnte ja in einer kleinen Playlist stattfinden. Ja, und los. Ja, mache ich dann jetzt mal. Und, äh, <lacht> Lass mich erstmal fertig schneiden. und dann Nein! <lacht> ich mache das jetzt.
1: Okay. Kannst ja die alte noch machen. Bis Montag. Okay. <lacht>
0: Nein, ab, ab dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört und deshalb schon das ganze Format vor euch gesehen habt und jetzt denkt, was erklärt mir dieser Schwachkopf denn, was ich jetzt schon vor mir habe. Das ist das zeitliche Paradoxon, mit dem wir hier gerade zu kämpfen haben. Aber habet Nachsicht. Ähm, wir versuchen das einfach mal. Mal gucken, ob wir das äh, durchhalten oder ob wir auch äh, ab der nächsten Folge zu faul dafür sind. Anyways, danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.